0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Full Speed en este, el último programa de esta emocionante temporada 2022. Una carrera que quizá, pues bueno, nos dejó deseando otro resultado, pero que sin embargo para mí fue bastante ilustrativa de todo lo que sucedió en esta muy particular y especial temporada. David, ¿cómo estás? ¿Cómo la viste?
1: Muy bien Alex, permíteme un segundo, quiero compartir esto con ustedes. <risa>
0: Salud por Checo.
1: Es un trago amargo, lo
0: comparto con ustedes. Pues es un trago amargo relativamente, o sea, obviamente todos queríamos que, que Checo quedara en segundo lugar, sin embargo, pues bueno, no hay que, no hay que olvidar que esta ha sido pues una temporada histórica, 11 eh, podios se dicen fácil, 11 podios que representan lo que Checo logró en su carrera del 2015 al 2021, y ahora lo hizo todo eso en espacio de una temporada, por primera vez, pues obviamente en un equipo como Red Bull, un equipo ganador, que pues bueno, a pesar de sus tramas, le dio una segunda oportunidad en una carrera y una oportunidad de manejar un coche que si bien no era el máximo dominante de la pista precisamente por las diferencias con el de Max Verstappen, pues sí una maquinaria que le permitió pues, ir hasta la parte más alta de la tabla.
1: Insisto, trago amargo.
0: Pero cuéntanos por qué, ¿lo piensas?
1: Porque se siente feo, estuvo, estuvo a nada. Y ese estar a nada me recuerda a tantas cosas deportivas. Sé que lo va a lograr Checo, porque Checo tiene, tiene un espíritu indomable tiene todo lo que necesita para lograr ese segundo lugar y lo va a lograr. Pero la situación estaba en este campeonato. Obviamente no hay de dejar de reconocer todo lo que acabas de mencionar, que son cifras, pero creo que estuvimos... Estuvo él tan cerca,
0: tan, tan cerca, cerca de un segundo lugar. ¿De un segundo, no, ¿De un segundo lugar, si en bien es muy valioso, pues es el primero de los perdedores. O sea, la historia no, no recuerda mejor, a un primer lugar. Es, un es el mejor, mejor lugar piloto de todos los tiempos de México. Punto.
1: Y cada cosa está en segundo
0: Checo, lugar o en tercero. Y
1: cada, cada cosa que haga Checo es importante.
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Y, y me hubiera encantado verlo en segundo lugar. Por eso me, me hubiera gustado también para su lugar en, en Red Bull, que, es, que, es, que quedara en segundo lugar. Sin embargo, al final del día, no importa si quedó en segundo o en tercer lugar. No hay ninguna diferencia fuera de ser la cerveza en el pastel, incluso para Red Bull. Creo que el problema de Checo ni siquiera es no haber quedado en segundo lugar y haber quedado en tercero, que pues sí les hubiera encantado. El problema es la ruptura que se ve en la relación y la reacción de los fanáticos tan incómoda para el campo de Max Verstappen.
1: Retomemos algo que me parece muy importante y muy delicado respecto a la polémica de entre Max y ¿no? en Interlagos. ¿De dónde carajos un periodista holandés ¿no? permite... corrígeme si estoy mal, sacó su hipótesis de Mónaco?
0: De la telemetría?
1: Bueno. Ahora, si así fue, eso es parte de las carreras? Sí o no? Mira, supongamos que, supongamos que es cierto.
0: Supongamos que es cierto que lo hizo a propósito. ¿Y? El chocar eh, a propósito es causa de descalificación.
1: Sobran casos, cena, ta, ta, ta O sea, ta, 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 chocar,
0: ta, ta, ta. chocar a propósito es motivo de descalificación este señor lo saca de analizar la telemetría tú ves la telemetría y es fácil darle la razón de por qué lo interpreta así sin embargo lo que hay que tomar en cuenta es no que acabado. lo que está mostrando la telemetría es un error no necesariamente provocado puede ser un error humano que se da mucho en unas condiciones de quali en Mónaco en ese punto de la pista donde se han dado muchas veces accidentes similares entonces tú puedes interpretarlo de dos maneras y tan tan es interpretación que ningún equipo se quejó. Es Exacto. más, Toto wolf salió a decir, déjense de tonterías, ese equipo ya tuvo suficiente suficiente este, controversia por un año. Supongamos
1: algo que lo hizo y después te piensas a lo que siguió a continuación fue pura ayuda de Pérez, de Checo a Max. Entonces
0: cualquier teoría de un periodista causó mucho daño es el, hay, y aquí el problema creo que ya hay que dejar en el pasado fue o no fue, pasó o no pasó, Brasil es algo que no debemos de seguir revisitando, el hecho es que sacó un lado que no existía de... Eh, la relación entre Max y Verstappen que había sido de concordia y que había sido de unión son, son pilotos y sí no bueno y siempre va acabar a acabar en agarrar?
1: eso es obvio lo que la sí te que puedo no decir eso es que error. sí
0: ese evento afectó a ambos pilotos es normal y afectó la relación de Max con Checo y afectó la lo bienvenido o no que sea Checo en el equipo de Red Bull es normal. Es un hecho, es, es, normal, es, es normal, es un hecho. es son Tanto equipos así, de carreras. Aquí tiene dos personas que lo pueden sustituir a media temporada, porque tiene a Nick Debris en Alfa Tauri y tiene a Daniel Ricardo en el mismo Red Bull, que sabemos que no se tocan el corazón para sustituir un piloto a media campaña. Así sí,
1: ha sido sí. la vida de Checo.
0: Claro, creo que eso hasta le puede sacar mejor. Yo no es que me preocupe, yo estoy siendo objetivo, no estoy defendiendo al Red Bull, no estoy, obviamente, pues toda mi, mi buena voluntad está para con Checo. Solo que es un hecho que eh, se rompió algo que es incómodo para Verstappen y que se va a tener que resarcir y que está la espada de Damocles sobre de Checo. Siempre lo ha estado, siempre lo estará. Son carreras. Tu primer enemigo en, una, en la Fórmula 1 es al que tienes en el coche de junto. Sí. Pero, desafortunadamente... Aquí se dio algo que no existía por el egoísmo de Max Verstappen, sí, y luego se exacerbó con pues, ahora sí que la pasión desbordada de todo un país.
1: Ah, bueno, lo de las redes sociales es mmm, intratable, es eh, inaudito, es totalmente reprobable. pero nadie tiene injerencia. Las personas que tenemos redes sociales, y esto es un mensaje para todos, háganse responsables. Punto. Si no se quieren ser responsables y si se sienten muy graciosos o con un poder supremo para estar poniendo ese tipo de ofensas, pues creo que no deberían de tener redes sociales.
0: Hoy David llegó enojado. No, claramente.
1: no. Esto... <risa> esto, no, esto no, no. Tienes,
0: tienes razón, tienes razón. No, claro. Y, o sea, y una cosa, no hay que perder de vista que la crítica es justa y la crítica fue justificada y los medios criticaron a Max Verstappen universalmente, fuera de los daneses, por algo que es claro y está bien, no debemos de dejar de ser críticos. Y esto también hablando ya de las redes sociales en general. Lo que hay que entender es que existe una diferencia entre ser críticos y ser objetivos y expresar nuestra opinión a entrar en los ataques personales, particularmente cuando ya implica el universo extendido de una persona. Amenazar de muerte a la familia de cualquier deportista está mal bajo cualquier escenario.
1: Y bueno, dejando de lado, porque es un hecho, Interlagos, Mónaco, polémica, eh, ruptura en la relación, que si Max es un niño berrinchudo, que si Dejando yo, de lado, Red bla, el... bla, bla. Mucho ojo. La última carrera, la medalla es para Ferrari y Leclerc, señores. No olvidemos y no perdamos de poco eso. Si algo eh, fue contundente en el resultado para que Checo no quedara en segundo lugar fueron Ferrari y Leclerc, que se y las bueno, aplicaron
0: con todo. Y por primera vez la estrategia de Ferrari, ¿eh? porque pues si se las aplicaron, también estaba siempre muy vulnerable esa posición. Nadie se esperaba que fueran a una parada, pero siempre existía la posibilidad. Red Bull podría haber hecho lo mismo, porque si Checo hubiera ido a una parada, Leclerc hubiera sido obligado a ir a dos igual y entonces si hubiera habido un safety car, y tú hubiera sido diferente, bueno mira las exageraciones no importa, la otra también es que pocheco pues, se enfrentó con mucha resistencia si Checo hubiera podido superar a Hamilton más rápido, quizás sí podría haber tenido una oportunidad pero Hamilton se la regresó si Checo hubiera podido pasar a, a Gasly y a Albon más rápido quizás hubiera sido, pero fíjate todos eran agentes del karma toda la gente que estaba involucrada en el drama Hamilton, Gasly, Albon fueron los obstáculos que tuvo y Leclerc simplemente la capitalizó mejor. Yo por eso me siento tan satisfecho como puedo estar con el resultado, porque creo que a fin de cuentas la tabla quedó en general mucho como se merecía. Y ya no solo enfocándonos en Checo, también que Russell esté en cuarto fue un gran logro. Creo que Leclerc a fin de cuentas tuvo que pagar muchos karmas que no eran suyos en cuanto a lo que venía de Ferrari. A fin de cuentas acabó con tres triunfos contra los dos de Checo, la misma cantidad de podios, pero todos estos problemas que eran ajenos a él. Y siendo objetivos, también es un piloto superior. ¿Que Checo? Sí. No creo. Bueno, yo qué? creo que sí. Yo creo que sí. Este, Tenemos, pues bueno, Russell, que también le fue bastante bien. Tuvo su primer triunfo, algo que fue muy interesante. Russell me parece ¿Sabes muy bien? que logró superar a, a este a Hamilton en la tabla general precisamente por este abandono Ouch. y Hamilton que a pesar de que queda sexto. O sea, bueno, aquí sí hay que hablar de temporadas difíciles, pero esperemos de aprendizaje. Hamilton termina sexto, que es el lugar más bajo de, los de la tabla superior. Después de venir de perder su octavo título. El primer año en que no corre, en que no gana una carrera. Esto es una temporada difícil, sin el bando. ¿Vemos a Hamilton llorando? No. O sea, vemos a, a Mercedes diciendo ¡Ah, qué terrible, vamos a olvidarnos de esto! Mercedes va a poner los coches del W13 en su recepción para no olvidar lo que fue esta temporada. Y creo que esa es la actitud que hay que tener Son en la Fórmula 1 y en la vida. Los errores no es para bloquearlos, no es para flagelarnos, es aprendizarlos que nos hagan más fuertes y regresar y utilizar esa fuerza para ir más adelante, y eso es lo que Checo va a hacer la próxima, y eso es lo que también ya sabe, ¿no? no es una relación, o sea, él tiene que ser muy diplomático, pero tiene que correr más duro, porque está en juego, porque Red Bull, él solo es instrumento, porque trae a Nick Debris, porque trae a Daniel Ricciardo, y así, y entonces a mí la tabla se me hace muy representativa de lo que vimos, y esperemos que sea una temporada mucho más competitiva la próxima, porque al final del día, este fue el show de Max Verstappen, 15 victorias,
1: es, récord. hablando de eso comparto contigo, excepto lo siguiente, Max está en otro nivel y después están los demás y ahí sí puede ser como, puede ser un shake y una carrera sale uno, o sea, para mí Russell es el que viene y es el que se va a pegar a Max, pero todavía le falta, pero mientras eso sucede va a estar todo el tiro entre Leclerc, Pérez, Sainz, Russell, Sainz me parece un gran piloto, pero fue de lo más inconsistente que vi, ¿no? Y de ahí, bueno, ojalá Lewis Hamilton, por todo el historial y gran campeón que, que es, regresara. Pero, pues vamos a ver qué pasa en el año que entra. Este año fue una cachetada con guante blanco y con hechos de Rossell impresionante.
0: Sí, también se nos olvidó ah, eh, agregar a la lista eh, de lo que dijimos de Hamilton que su compañero lo superó. <risa> Pero el, bueno. dos, el dos,
1: el dos. El 2 al 1, ¿eh? Ojo.
0: Claro. Hablando también de otros, de otros momentos, pues bueno, Alpine logró este, superar a McLaren, a pesar de que McLaren fue el único otro equipo fuera de los top 6 que tuvo un podio, y de hecho pues Norris, que queda en séptimo lugar, es también este, este único otro piloto que estuvo en el podio. Esperamos que también veamos más variedad el próximo año, una tristeza que Alonso haya terminado en Alpine fuera este McLaren pues bueno a fin de cuentas acabó siendo una eh, corriendo con un man, con una mano amarrada atrás porque por pues, ricardo nomás no, no dio una y eso es lo que se reflejó en la tabla y algo muy interesante lo que pasa con alfa romeo y aston martin que acaban empatados en puntos 55 puntos cada quien sin embargo pues precisamente por cómo fueron los resultados alfa romeo se queda con el sexto lugar ahí sí es importante la diferencia que hay en la bolsa y curiosamente Alfa Romeo empieza la temporada muy bien y luego se destroza y fue un poquito al revés con Aston Martin, ¿no? Entonces va a ser interesante también ver qué sucede en estos vuelos, incluso también interesante que Haas logre superar por dos puntos a Alfa Tauri. O sea, sí tuvimos una temporada redonda en muchos sentidos.
1: Y pues la cerveza en el pastel el adiós de Sepp, Qué bonito estuvo, qué persona... Eh, de verdad, o sea, yo lo que estuve leyendo en redes me encantó, o sea, Sebastián Vettel es un digno ejemplo de, de lo que debe ser un corredor de Fórmula 1 para mí.
0: Es un digno ejemplo de lo que debe ser el, el, un corredor de la Fórmula 1 hoy en día, porque no hay que olvidar que también tuvo sus, con, sus, sus, sus controversias.
1: Como es juventud.
0: Claro, o, o sea, sea, estás joven. y por eso es por lo Reckless. que también yo digo, miren, o sea, Max Verstappen Brasil, todo lo que sucedió, ah, oh, sí, lo odiamos, bla, bla, bla. Hoy en día, lo que hablamos de SEF, pero pues estuvo el Multitune One. O sea, lo que siempre hemos dicho, es parte de un instinto. Para ser piloto y ser un buen piloto, tienes que ser un desgraciado. Yo creo, y, y, obviamente. Y, nada más para completar esto, BT lo hizo, lo hizo muy bien, porque fue un desgraciado cuando tenía que serlo y después logró madurar y humanizarse y darse cuenta del rol que tiene un piloto famoso y un campeón del mundo más allá de la pista. Cosa que también hizo Hamilton ya más adelante en su carrera y cosa que probablemente Max Verstappen, no meto las manos al fuego, pero pueda hacer más adelante en su carrera. Yo no le veo tanto su naturaleza, pero es un proceso natural de la maduración y cuando ya no tienes nada que probar. Y en ese sentido, Sebastián se convirtió en un piloto universalmente portavoz. adorado y portavoz y además llevando las causas de la justicia, el es ejemplo llegando en bici, o sea, haciendo muchas de estas acciones, impulsando a la Fórmula 1 a utilizar este, gasolinas alternativas para el 2030. Lo que se tiene que dar cuenta alguien que está en esa posición privilegiada de ser un ícono del deporte y de la cultura, es que no se quedan las cosas en la pista, sino que ya eres un ejemplo para toda una generación y que tienes una influencia más allá de solo ganar dinero y ganar carreras.
1: Pues es que eso debería ser... Liberty Media, con, con los 22 asientos que hay. Es una campaña durante todo un año que puede correr con distintas ¿no? alternativas. Son 22 asientos. 20. 20 y, y Seb puso el, el ejemplo. O sea, perfectamente cada uno de los pilotos podría ser bandera de una campaña sobre muchas cosas que se necesitan con buenos ejemplos hoy en día. Y Seb, y gracias por todo, Sebastián.
0: Claro, no, pero bueno, a fin de cuentas es una carrera muy redonda. Yo no sé si lo veamos regresar a la pista. Eso dice Espero, espero que no. Bueno, Alonso, bueno, sí. Pero es que Alonso sí vive para correr. Yo no creo, Creo eh. que Se, Sebastián, quizás si sí lo volvamos a ver en el paddock, pero probablemente no manejando.
1: ya no, no tiene nada que probar. Alonso sí, o sea, él es como a, totalmente un rollo que trae muy fuerte.
0: Yo creo que la naturaleza de Alonso es muy similar a de Verstappen, ¿no? Que, que, sí. que, que tienen esa otra onda que no así quizá Hamilton y Retomando un poco lo que dices de,
1: de la naturaleza de los pilotos, obviamente son leones de, de batalla, de lucha, y obviamente no te van a regalar nada, absolutamente nada, y lo que pasó con Checo y con Max, lo hemos visto en décadas anteriores, con otras parejas, en otras escuderías, No satanicemos, eso va a pasar y va a seguir pasando, ¿por qué?, porque están peleando un espacio de este tamaño. Ya lo dijo mi ídolo Ayrton Senna. Lo van a pelear siempre. Entonces sí, sí. también dejemos de poner cosas que no son. Este, Lo que sí siento que Red Bull tiene y todos los equipos, ver este ejemplo para las próximas temporadas. O sea, la radio, no tienes que abrir la radio y contestar lo que te salga de la boca, por Dios.
0: De hecho, pues muchos equipos cada vez van a luchar más porque los radios, o sea, los radios siempre han resultado en más Tóxicos. controversia, es algo tóxico. Pero también olvidemos que es el, el, el gran circo, así como los pilotos, pues por algo odian Drive to Survive porque no los pinta tan bien y tan ídolos, pero pues lo, por lo que uno ve Drive to Survive es por la telenovela detrás, ¿no? Entonces también al final del día es parte del mismo entretenimiento. Creo que lo pero más importante, de ejemplos. creo que lo más importante es no tomarse el entretenimiento como causa de conflictos mayores y amenazas de muerte y pestilencias de ese estilo, ¿no? Por,
1: por eso es importante que lo que pasa en la pista es una cosa y lo que suceda afuera, oye, no tiene nada que ver. Pues sí. No, creo que es algo que nos tiene que quedar claro a todos y, bueno, hay que entender que la, la, el principio de cualquier carrera es adelantar al otro. Se acabó. Claro. Entonces yo... No voy a dejar, sí, es mi compa, mi compañero, pero pues, yo estoy peleando por el primer lugar y por hacer récords. No voy a dejar, ¿no? O sea, eso pasa en la película de Ford.
0: Eso pasa hasta ¿Lo cuando juegas, si Ford? nos ponemos a sí. jugar videojuegos, eso pasaría. <risa> sí. Lo que, bueno, pues sí, mira, lo que va a ser muy interesante, hablando de, este, de Drive to Survive, va a ser el episodio de Brasil, ¿eh? Ahí sí ya, <risa> híjole, prepárense para la controversia, porque eso se va a poner en fuego. Y pues bueno, lo que sí es que pues ya entramos en este break, no vamos a tener acción real en la Fórmula 1, sino hasta febrero, el 23, del 23 al 25 tenemos las pruebas en Bahrein, las, el, el precision Testing, donde estaremos ya también pues, conociendo estos nuevos vehículos eh, para el 2023, que son hasta cierto punto una evolución de lo mismo. No se esperan grandísimos cambios en desempeño, lo que sí creo que casi les puedo afirmar es que Mercedes va a regresar más fuerte. Probablemente abandonen este controversial diseño de los sin sidepods, sin, sin las tomas de aire laterales, que pues fue un poquito de lo controversial. Y seguramente sea un equipo que va a trabajar durísimo en ello, va a ser Mercedes. Y va a ser interesante ver también qué efectos tiene para Red Bull las penalizaciones que se dieron por exceder eh, el límite presupuestal, porque pues bueno son el equipo que van a tener Menos posibilidad de pruebas, tanto por ser el número uno en el campeonato, como por la penalización adicional en sus horas. Entonces, puede que se ponga más interesante y esperemos que el próximo año, a pesar de que es muy bonito ver cómo se rompe un récord de 15 victorias por un piloto, yo preferiría ver una mayor repartición de los podios, los puntos y los triunfos y que esta sea una batalla al final entre todos.
1: Pues al final eso fue lo que vimos y creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Estas tres escuderías... Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y ojalá se pueda sumar una historia como es McLaren, caray. O sea, qué feo que anden pasando por este bache gigante, ¿no? Pero están lejos.
0: Pues vamos a ver qué pasa y pues también hay que tener en cuenta que McLaren va a tener un interesante, una interesante dupla, Norris, que pues es un piloto que también en buena onda, buena onda, pero es bastante. Norris es
1: una chulada. Eh, y sí. es rápido.
0: Pero es también bastante destructor de compañeros. Y ahora a ver Piastri qué puede hacer, porque pues Piastri sí, pues mucha promesa, mucho escándalo con Alpine, pero pues no lo hemos visto correr, ¿no? Entonces va a estar interesante siempre estas nuevas, estos nuevos participantes, eh, pues estos viejos clásicos que regresan, Veránico Hulkenberg de regreso en el paddock va a ser interesante. Eh, pues esta amenaza sobre el checo que creo que lo puede sacar lo mejor de sí mismo. Yo sí voy a Viene algo interesante. Voy a la tipi. <risas> ¿No? Pues mira, creo que acaba siendo mejor de tener un riesgo inherente a, a, que, a que choque y defina carreras, que estuvo a punto de volver a pasar en Abu Dhabi. Va a ser interesante ver a un piloto norteamericano de lleno el sueño de Liberty Media y Liam Lawson pues probablemente tiene bastante bastante futuro. Y bueno, perdón, Logan Sargent.
1: Y pues vienen cosas interesantes, ¿no? También la presencia de Pato pronto, estoy seguro y todos los, la camada
0: nueva. Pues ojalá Pato Ward logre subir a la Fórmula 1, ¿no? Ya verás que sí. Qué mejor, porque pues sí, mira, pase lo que pase con Checo, eh, yo veo difícil que, que logre seguir en Red Bull más allá de la próxima temporada, así que hay que disfrutarlo a todo. Creo que ya el, el terminar la próxima temporada ya sería algo muy favorable y creo que pues sí, sí, sí hay con qué. Pero pues también quién sabe qué, qué depare en el futuro, ¿no?
1: Sí, sabes cuál es la meta
0: de Checo, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de Checo? Para ti, ganar el campeonato?
1: Checo va a querer ganar el campeonato.
0: Claro, pero punto. una cosa es querer ganar el campeonato no, sé, pero, y otra cosa es ganarle a más que con corto, la misma maquinaria. Sí, pero esa es la meta de Checo. Está bien que se No, sea sé, cuántos, meta.
1: no sé cuánto tiempo vaya, pero eso es lo que va, va a buscar, punto.
0: Bueno, porque más es su última oportunidad. De todos modos, él no tiene nada que perder. O sea, lo peor que puede pasar es que lo corran a la mitad de la temporada. Que Red Bull, pues lo hemos visto que lo hace. Y en una de esas ni siquiera lo corren, lo pasan al Alfa ¿no? Sí,
1: y siendo... Que incluso
0: que Checo pasara al Alfa no sería tan terrible.
1: No, y siendo objetivos, son 15 segundos de diferencia en muchas de las carreras. O sea, Max está por encima, pero... Pues sí, pero tiene que luchar por eso. Yo tengo un gran amigo que dice, todo es posible. Claro.
0: ¿No? Imaginemos cosas chingonas.
1: ¿No? Pero... <risa> ¿Tus conclusiones de, de este último Gran Premio y en general de la temporada que vivimos?
0: Mira, este Gran Premio pues, pasó lo que temíamos y un poquito pues, lo que tenía que pasar. Este, estuvo bien que, que no hubiera grandes controversias eh, alrededor de la FIA, ya con eso me doy por bien servido. Y de la temporada que, pues bueno, empezó muy interesante. Me dio mucho gusto ver una batalla de tres que hasta cierto punto se mantuvo a pesar de, de, del dominio de Max Verstappen y el Red Bull. Y que me quedo pues precisamente con eso, no que hay una nueva era donde tenemos por lo menos seis titanes que están dándose con todo, con tres equipos muy muy fuertes, con un nivel de competencia muy alto y que quizá la próxima temporada sea incluso más cercana a esa competencia y ojalá además se logre sin tanta controversia fuera de la pista, que eso pues sí fue un poco cansado en esta temporada. Yo
1: me atrevo a decir que, como bien lo dijiste, este cierre de, de Abu Dhabi fue el reflejo perfecto, como, como terminó todo, el reflejo de la temporada. Y me quedo con Ferrari, que se comió gacho ahora sí, a, a Red Bull en la estrategia. Pues eso bueno, fue todo, eso fue el game changer.
0: Incluso un reloj descompuesto está, da la hora correcta dos veces al día.
1: ¿Entonces? Y eso fue
0: lo que pasó con el Jackie Rueda. Yo digo que Ferrari, pues, tuvo la suerte en esta ocasión, pero Ferrari siempre puedes contar en que, en que se equivoque. Pero, pues, bueno, ya veremos pero qué sucede. No.
1: y le salió. Por eso te
0: digo. Y veces, podemos decir
1: que si se la cobró Hamilton y que Gasly, iba a ser casi imposible. Lo real fue... Está muy difícil. Y en esa... cualquier
0: estrategia, en cualquier estrategia, si uno estrategia. va a una parada y otro va a dos paradas, está bien difícil que le ganes. ¿tú? Pero
1: ahí fue todo. Sí,
0: ahí estuvo todo en la estrategia. Sí, y normalmente había sido al revés, que Red Bull yes. se la aplicaba a Ferrari. Hanna Le tocó perdió. una dosis de su propio chocolate.
1: Y bueno, Pero eh, la temporada, gracias a todos los pilotos, gracias a ustedes por seguirnos y aguantarnos. Eh, no sean incendiarios, por favor, es lo único que <risa> Sí, no se metan, no tiene caso repartir cosas que pues, en, la, en la pista, los pilotos viven para darse en
0: toda, en todas punto,
1: no van a regalarte nada ¿sí o no?
0: Pues sí, pues sí a fin de cuentas, pues bueno no hay que dejar, repito, no hay que dejar que la pasión se desborde, pero lo que sí pues bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta temporada, eh, ahorita pues terminamos con los contenidos alrededor de las carreras, pero vamos a estar teniendo contenido especial sobre la historia, sobre los pilotos, así que pues síganos acompañando aquí en Full Speed y estaremos pues de lleno de regreso ya siguiendo los eventos del de testing de pretemporada del 23 al 25 de febrero y pues sigan pendientes al canal muchas gracias no dejen sus comentarios escriban no olviden suscribirse por
1: favor sí es que
0: pues muchas gracias y aquí seguimos